0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesem neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 18. August. Das wäre wirklich der Clou des Jahres. Erst dieser Lockdown und dann als Belohnung eine saftige Arbeitszeitverkürzung. Nur noch 4 Tage, 30 Stunden pro Woche. Das fordert der Chef der IG Metall. Damit würde unsere wöchentliche Lebenszeit nur noch zu 17% mit Arbeit gefüllt sein. Hurra! Selbst die Engel im Himmel müssen wahrscheinlich härter ran. Die Linkspartei in Gestalt ihrer Parteichefin Katja Kipping findet diesen Rückzug aus der Arbeitswelt richtig prima.
1: Natürlich geht es bei Arbeitszeitverkürzung um Verfügung über die eigene Lebenszeit und darum, die Seite der Beschäftigten zu stärken. An die Adresse der Unternehmen kann ich nur sagen, dass dadurch natürlich die Gesundheit ähm, zunimmt und die Zufriedenheit. Und das ist am Ende auch gut für die Produktivität.
0: Aber was bitte wollen wir mit der vielen Freizeit anfangen? Das Einkaufen steht ja auch unter keinem guten Stern mehr. Abstand halten und Maske tragen, desto Verkäufer, Versteht steht einem ja kaum noch. Zeit zum Feiern richtig. Die Säckkorken knallen lassen, Musik aufdrehen. Wir werden einfach alle Mitglieder der Party- und Eventszene, die ja in Stuttgart und in Frankfurt ihren großen Auftritt hatte. Wenn da nicht dieser Spielverderber von Bundesgesundheitsminister wäre. Was wir sehen ist, Feierlichkeiten, Veranstaltungen, dort überträgt es sich sehr, sehr schnell. Und deswegen, finde ich, müssen wir mit den Ländern nochmal schauen, was sind die Grenzen, was sind die Regelungen für die Größe etwa von Veranstaltungen. Ich verstehe ja, dass man eine Hochzeit mit 100, 150 Gästen feiern will. Eine Hochzeit wird irgendwann sehr gemütlich. Okay, wir halten fest, gemütlich ist nicht mehr erwünscht. Und den ganzen Tag Netflix schauen und auf den Boten von Amazon warten, macht ja auch keinen Spaß. Da freut man sich doch aufs Büro. Vielleicht ist ja die revolutionärste Idee der Gegenwart genau diese. Eine wuchtige Arbeitszeitverlängerung für alle. Unsere weiteren Themen heute. FDP-Chef Christian Lindner will seine Generalsekretärin Linda Teuteberg ersetzen. Durch einen Mann. Wie deuten Frauen in und außerhalb der liberalen Partei diesen Schritt? Das erfahren wir gleich von der Vorsitzenden der jungen Liberalen Ria Schröder und von der ehemaligen Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Außerdem im Gespräch mit der The Pioneer-Chefredaktion Gibt Steffen Seibert einen Einblick in sein Leben als Angela Merkels Regierungssprecher?
2: Ich habe heute Regierungspressekonferenz gehabt. Da bilde ich mir doch nicht für eine Sekunde ein, es könnte darum gehen, was ich denke. Nein. Und
0: unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet über das neue Ungemach, das den chinesischen Telekommunikationsanbieter Huawei in den USA bedroht.
3: Die Art und Weise, wie Huawei Geschäfte machen kann, da hat jetzt eben die USA noch mal ganz deutlich weiter eingegriffen.
0: Wir erklären mal auf, wie sich eine Prognose des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder schneller erfüllt, als ihm lieb sein kann. Und außerdem, wir erinnern uns an ein Ereignis, das noch heute weltweit nachwirkt, die Einführung der Anti-Baby-Pille heute vor genau 60 Jahren in den USA. So hat man Christian Lindner lange nicht gehört. Fast schon staatsmännisch klang der FDP-Chef, als er gestern vor die Presse trat und die Lage seiner Partei mit fester Stimme analysierte.
2: Wenn sich die Lage im Land und die Themen, über die diskutiert werden, verändern, dann muss sich auch die Teamaufstellung einer Partei daran orientieren. Und genau das wollen wir tun.
0: Und dann kam der Paukenschlag. Frau wird gegen Mann getauscht.
2: Ich werde deshalb auf dem kommenden Bundesparteitag unseren Freund und Kollegen Dr. Volker Wissing vorschlagen, als neuen Generalsekretär der FDP.
0: Aus für die Generalsekretärin Linda Teuteberg. Erst im April letzten Jahres stellte sie der FDP-Chef als seinen neuen Trumpf der Öffentlichkeit vor.
2: Ja, ich habe heute früh dem Präsidium in einer Telefonschalte und jetzt gerade der Hauptstadtpresse, den Hauptstadtmedien erläutert, dass ich Linda Teuteberg als neue Generalsekretärin der FDP vorschlagen werde. Linda ist eine Erfahrene Politikerin, die ich schon lange aus der Zusammenarbeit im Bundesvorstand kenne, auch früher, als wir gemeinsam Kollegen in Landtagen Brandenburg und Nordrhein-Westfalen waren.
0: Und auch Linda Teuteberg klang damals ganz zuversichtlich, als sie sich artig auf die neue Aufgabe
1: freute. Ja, ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir unser Bundesvorsitzender mit diesem Vorschlag entgegenbringt und äh, freue mich äh, auf eine gute Zusammenarbeit, damit wir Freien Demokraten das konsolidieren und ausbauen, was wir uns in den letzten Jahren erarbeitet haben.
0: Genau daraus ist nichts geworden. Die Wahlen in Sachsen-Brandenburg und das Debakel in Thüringen, da wurde nicht konsolidiert, da wurde alles vergeigt. In Hamburg flogen die Liberalen im Februar aus der Bürgerschaft. Das Allerdings lag weniger an Linda Teudeberg, sondern an dem Thüringer Kurzzeitministerpräsidenten Thomas Kemmerich. Ich zeige den höchsten, größten Respekt vor der neuen Aufgabe und danke Ihnen ausdrücklich allen, welche diese in der Vergangenheit ausgeführt haben. Herr Minister Ben Benramelow, ich glaube, er ist nicht mehr im Hause. Ich danke Ihnen persönlich. Der Mann, wir erinnern uns, wurde von Christian Lindner zunächst gestützt Jetzt schaltet Lindner wieder um. Die aus dem Hut gezauberte Frau wird dorthin zurückgesteckt. Befreiungsschlag oder Sargnagel? Drei Frauen, drei Meinungen. Wir haben zunächst die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger um ihre Kommentierung gebeten.
1: Ja, ich finde es richtig, dass Christian Lindner heute mehrere personelle neue Weichenstellung getroffen hat. Wir sind vor einem ganz entscheidenden Jahr Und ich denke, wenn es nicht das nötige Vertrauen zwischen Parteivorsitzenden, und Generalsekretär, Sekretärin gibt, dann ist es richtig, auch rechtzeitig eine andere Entscheidung zu treffen.
0: Kritik kommt dagegen von Ria Schröder. Sie ist die Vorsitzende der jungen Liberalen und findet gar nicht gut, auf welche Art und Weise hier mit Linda Teuteberg umgegangen wird.
3: Also ehrlich gesagt, finde ich, über die Zeitung zu kommunizieren, ist kein respektvoller Umgang. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, dann greife ich zum Telefonhörer oder ich schreibe eine SMS. Aber ich rede damit nicht mit Journalisten drüber und lasse mich dafür nicht zitieren. Das ist keine Art und Weise, in der man miteinander umgeht. Und das erwarte ich auch nicht von einer respektvollen Kommunikation.
0: Den Blick der unabhängigen Beobachterin, besitzt Eva Quadbeck. Sie ist nicht FDP-Mitglied, sondern sie ist Vizechefredakteurin der Rheinischen Post und leitet die Parlamentsredaktion in Berlin. Sie hat eine differenzierte Meinung zur Causa Linda Teuteberg zu bieten. Hören wir ihr zu.
1: Also inhaltlich kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Frau Teuteberg ist es nicht gelungen, an ihrer Aufgabe als Generalsekretärin zu wachsen. Die FDP steht im Moment schlecht da mit rund fünf Prozent in den Umfragen. Und Frau Teuteberg war ja vor allen Dingen auch 2019 Generalsekretärin geworden, weil drei Landtagswahlen im Osten bevorstanden und man sich erhofft hatte, dass sie da einen Schub geben kann. Jetzt wird sie nicht mehr gebraucht und quasi ins Regal zurückgestellt. Und das ist eben der unschöne Teil an der Sache, weil Lindner im Grunde genommen sich bei ihr ja, vergriffen hat, eine falsche Personalentscheidung getroffen hat und äh, unbedingt damals eine Frau nach vorne schieben wollte auf dem Generalsekretärsposten. Und jetzt hat es eben inhaltlich nicht so gut funktioniert. Und sie wird abgesägt. Und an ihre Stelle kommt ein Mann, der sicherlich viel Kompetenz mitbringt, der sehr viel konzeptionelle Kraft mitbringt, der am Ende aber als älterer Herr ein Signal ist, die FDP ist eben doch eine Männerpartei und sie stellt sich auf, wie man das früher in den 80er oder 90er Jahren gemacht hat.
0: Gerade was die Außenwirkung angeht, sieht Eva Quadbeck ein Problem für die FDP, das sich mit flotten Plakaten und Wahlkampfvideos höchstwahrscheinlich im kommenden Jahr nicht wird lösen können.
1: Ja, also ich finde, dass man im Jahr 2020 sich so nicht mehr aufstellen kann, was eben die Verteilung von Spitzen Posten an Männer und Frauen angeht. Das Problem der FDP ist, dass sie im Moment tatsächlich keine Frau hat, die sie auf diesen Generalsekretärsposten schieben könnte. Also eine, die nach vorne geht, die offensiv ist, die auch laut ist. Die einzige, die mir da als aktive Politikerin einfällt, ist Agnes Strack-Zimmermann, die Frau, die jetzt in Düsseldorf als Oberbürgermeisterkandidatin antritt und die sicherlich diesen Job nach ihrer bisherigen Karriere nicht mehr haben wollte. Das Problem liegt also in der Vergangenheit. Lindner und Co. haben es versäumt, Frauen in der Partei wirklich systematisch zu fördern und ihnen auch Raum zu geben, sich zu entfalten. Ja, und jetzt äh, ist eben die Quittung da.
0: Fazit, Christian Lindner hat für einen großen Knall mitten in der Sommerpause gesorgt. Erst wenn sich der Rauch verzogen hat, sehen wir wirklich, wer im Gesicht die Schmauchspuren trägt. Womöglich auch der Sprengmeister selbst. Gestern war Regierungssprecher Steffen Seibert auf der Pioneer One. Zusammen mit ihm an Bord sind wir gut eine Stunde an seinen beiden Haupteinsatzorten vorbeigefahren. Am Bundespresseamt und am Sitz der Bundeskanzlerin. Das Oberdeck auf dem Schiff war voll besetzt mit neugierigen Pioneers und meine beiden Kollegen Michael Bröker und Gordon Repinski sprachen mit Seibert, seit immer in zehn Jahren als Merkels Bauchredner im Dienst, über das oft schwierige Verhältnis von Sprache und Politik.
2: Naja, das ist so eine etwas, wenn ich das so sagen darf, etwas formelhafte Vorstellung. Man entwickelt Sprache und dann wird das so gesagt und von Ihnen auch genauso entgegengenommen. Sprache entwickelt sich, Journalisten haben damit mindestens so viel zu tun wie Regierungssprecher. Also zwei Beispiele. Es hat ewig gedauert, bis man bei dem Abkommen zwischen der EU und der Türkei in Sachen Flüchtlingsfragen mal von dem Wort Türkei-Deal wegkam. Und ehrlich gesagt, bei manchen ist man heute noch nicht davon weggekommen. Ich persönlich bin gegen das Wort Deal, weil Deal immer etwas leicht anrüchiges hat und sicherlich von denen, die das Wort benutzen, auch genauso gemeint ist. Anderes Beispiel. Es gab ein langes Hin und Her über die sogenannte Herdprämie, fand ich auch einen ganz schlimmen Begriff. Also ich will Ihnen nur sagen, Politik, kann nicht für sich beanspruchen, die Wörter zu prägen, die dann tatsächlich in einer freien Gesellschaft, die von einem unabhängigen Journalismus informiert wird, auch tragen. So funktioniert das nicht.
0: Und dann waren die Pioneers dran und durften Fragen stellen. Und da wollte man zum Beispiel wissen, ob ein Regierungssprecher eigentlich immer erreichbar sein muss. Und ob das Handy tatsächlich immer,
2: immer an ist. Also das ist schon ziemlich schlimm mit mir. Ich bin gestern Abend, nun war das ein ganz ruhiges Wochenende, also relativ ruhiges Wochenende. Es gab nicht viele Journalistenanfragen, ein paar, aber nicht viel. Und dann bin ich abends spazieren gegangen mit meiner Frau und habe das Handy zu Hause vergessen. Und dann habe ich noch so 200 Meter von der Wohnung gedacht, ah, musst du jetzt umdrehen. Aber andererseits, du bist ja auch vielleicht nur eine halbe Stunde weg. Und ich war zu faul umzudrehen und es war so heiß. Und habe ich gedacht, okay. Aber ich war nicht total entspannt. Ein Regierungssprecher muss halt erreichbar sein. Punkt. Und welchen
0: Satz muss man als Regierungssprecher auch im Schlaf drauf haben.
2: Zu operativen Angelegenheiten der Nachrichtendienste berichtet die Bundesregierung ausschließlich den dafür zuständigen geheimtagenden Gremien des Deutschen Bundestages.
0: Und was genau ist die oberste
2: Prämisse für einen Regierungssprecher? Er darf nie die Unwahrheit sagen. Dabei muss es immer bleiben. Das wäre die Kardinalsünde. Wenn wir das nächste Mal
0: auf große Fahrt gehen mit einem Politiker, einem Wirtschaftsboss, einer Wissenschaftlerin oder jemandem aus dem Kulturleben, seien Sie doch einfach dabei, melden Sie sich an auf thepioneer.de. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Für den chinesischen Telekommunikationsanbieter Huawei wird die Situation in den USA Immer bedrohlicher. Huawei steht auf einer schwarzen Liste der USA. Bisher gab es allerdings eine Ausnahmeregelung. Doch die ist ausgelaufen. Und mit einem weiteren Schlag erschwert das amerikanische Handelsministerium den Chinesen das Geschäft im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Mehr weiß unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski in New York. Ich freue mich auf Sie. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
3: Hi, guten Morgen aus New York.
0: Wie genau, viel sieht die Situation für Huawei aktuell in den USA Stand heute früh aus?
3: Also es geht jetzt eigentlich gar nichts mehr für Huawei. Denen sind die Hände komplett gebunden, denn mit der neuen Regelung stopft das US-Handelsministerium ein Schlupfloch, das Huawei genutzt hat, um die alte Regelung zu umgehen. Sie haben nämlich äh, über dritte Parteien gehandelt. Die US-Regierung hat deswegen jetzt eben auch dritte Firmen auf eine Sanktionsliste gesetzt. Es geht um 38 Huawei-Töchter in 21 Ländern und äh, darunter auch Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Auch sie dürfen künftig wie der Mutterkonzern keinerlei Software oder Technologie, vor allem eben Halbleiter, aus den USA kaufen, die in technischen Geräten verbaut sind. Das Handelsministerium hofft, dass die Beschränkung jetzt wasserdichter ist. Ziel war es ja schon immer, den Zugang des chinesischen Konzerns zu Chips und zu US-Technologie einzuschränken. Und das ist ihnen jetzt in diesem weiteren Schritt nochmal auf eine ganz neue Art und Weise gelungen. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Dass die Vorahnung von Markus Söder dann doch so schnell eingetroffen ist. Erst vor ein paar Tagen hatte er nach der großen Testpanne in Bayern auf einer Pressekonferenz gesagt.
2: Ich sage jetzt schon voraus, dies ist eine Zwischenetappe einer Panne. Wir werden noch viele Probleme in den nächsten Wochen bekommen.
0: Und prompt ist sie da, die neue Panne. Ein Mitarbeiter, der an Teststation Donautal-Ost an der A3- Pass auf für die bayerischen Gesundheitsbehörden, die Corona-Tests an zurückkehrenden Urlaubern durchgeführt hat, ist nun selbst auf Corona positiv getestet worden. Seine Kolleginnen und Kollegen sind schon mal komplett in der Quarantäne verschwunden. Und bei einigen Heimkehrern dürfte sich jetzt ein doch sehr mulmiges Gefühl breitmachen. Der Corona-Test als Superspreader-Event, irgendwie ist da eine Lücke im System warum testet eigentlich keiner den Tester?
1: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
0: Dass der erste Bundeskanzler der Republik, Konrad Adenauer, sich so granatenmäßig vertan hat. Er hat damals gesagt, Kinder bekommen die Leute immer und hat auf dieser er glaubte Tatsachenbehauptung heute weiß man Meinung das Rentenversicherungssystem aufgebaut. Doch Konrad Adenauer hat die Rechnung ohne eine Innovation der Pharmaindustrie gemacht. Die Antibabypille wurde heute vor genau 60 Jahren in den USA auf den Markt gebracht. Ein Jahr später dann auch in Deutschland. Und sie polarisierte, vielleicht ist das ja sogar noch untertrieben ausgedrückt. Sie automatisiert die Liebe und versaut die Moral.
3: Ich meine, wenn Jugendliche die Pille nehmen, wird die Sexualität ausschweifen, dann kann von Liebe keine Rede mehr sein.
0: Ich halte ein Mädchen, das die Pille nimmt, für moralisch nicht standhaft. Die Kirche witterte sogar die Aufweichung der sittlichen Zucht. Die Bedenken konnten den Siegeszug der Pille nicht stoppen, moralisch hat es die Gesellschaft schließlich verkraftet. Ökonomisch allerdings nicht. Adenauers Irrtum. Der blieb. Die Geburtenzahl pro Jahr hat sich seit den 60er-Jahren halbiert. Mit allem, was das für unsere Rentenversicherung bedeutet. Aber heute Morgen wollen wir die Pille nicht kritisieren, sondern feiern. Und wir schaffen das, auch ohne an die Rente zu denken. Denn ohne die Pille wiederum hätte es die freie Liebe und den Summer of Love in Woodstock nicht gegeben. Und da leben ohne Lebensfreude. Ja, auch wenig Sinn macht, feiern wir diesen Tag zusammen mit Joan base in Woodstock als einen Glücklichen.
4: Good everybody. Thank you for hanging around.
0: Ich wünsche Ihnen einen unbeschwerten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogenes. grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke. Oh, happy day.
4: Oh, happy day happy day, when Jesus wash, oh, when he wash, when Jesus wash, he wash our sins away. wash He wash our sins away Our sins away, ah. Oh.